0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Diskussion und Doktorat. Wir sitzen hier heute zu viert und zwar bin ich da und die Anna, Julius und Chiara. Und heute wollten wir einfach mal so ein bisschen über das Doktorat an sich reden und über unsere eigenen Erfahrungen, auch jetzt gerade mit Corona in der Zeit, in der wir einfach unseren Doktor machen. Genau und ich denke, am besten startet einfach mal jemand und... Ich würde sagen, was. diejenige,
1: die am längsten schon dabei ist, oder?
2: Oh Gott, ich bin wirklich schon am längsten dabei. Ähm, ja, was würde dich denn am meisten interessieren?
0: Ähm, du hast auch ganz viel Forschung zu Corona gemacht während des Doktorats. Ja, so also
2: tatsächlich hatte ich echt Glück mit Corona. Also deswegen weiß ich nicht, inwiefern das jetzt... Ähm so widerspiegelt, wie Corona am Doktorat ist, aber ich habe meinen Vertrag unterschrieben und da steht tatsächlich drin, ähm, Bedrohung in der Gesellschaft. <lacht> und dann habe ich mir schon gedacht, also ich war vorher immer so auf dem Tourismustrip und dann äh, Terrorismus-Tourismus ähm, ist auch gut. Äh, Terrorismus-Trip <lacht> ähm, und dann kam Corona. Dann war das natürlich die äh, krasse Bedrohung und ähm, sozusagen das Glück äh, schlechthin, weil wir haben dann sofort angefangen, Studien zu machen. Und ich habe letztes Jahr, glaube ich, fast 15 Studien gemacht und bin deswegen. Das sagt sie so leise? Ja, was auch für schon? unglaublich. Die Studien
0: das ist so krass. Ähm, man hat ja. aber ganz laut gehört. <lacht> <lacht> und
2: genau, also das hat mich total vorwärts gebracht im Doktor, auch wenn das natürlich stressig war. Und für uns auch wir, ähm, Anna und ich, haben die Umstellung ja erlebt von mhm. äh, sozusagen normal auf digital. Das war schon, war schon stressig, fand mhm. ich. Ähm, aber ansonsten, also eigentlich hätte ich ja sozusagen im Labor Dinge gemacht und am Menschen und das ist dann komplett weggefallen. Und insofern, obwohl ich eigentlich Neuro, Doktor, Neuro mache, habe ich noch keine einzige Interaktion im Labor so richtig gehabt. Und das ist ein bisschen schade. Also es gibt andere Bereiche, die
1: dann auch darunter leiden. Ist es bei euch auch so? Mhm. Also ich glaube bei uns definitiv, weil gerade unsere Beratungsformate, zu denen ja Georg und ich forschen, eigentlich total im realen Setting stattfinden, und das war natürlich jetzt eine große, große Umstellung, das alles irgendwie zu digitalisieren und ja, bringt ganz andere Daten, bringt ganz andere Forschungsfelder. Von dem her haben wir da, glaube ich, auch wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise profitiert und auf der anderen Seite auch gleichzeitig ein bisschen durch diese fehlenden realen Begegnungen auch, ja, leiden wir vielleicht ein bisschen darunter, weil Beratung im digitalen Setting natürlich was ganz anderes ist.
0: Vielleicht mal so zur Info, also im März 2020 hat die Universität Salzburg im Prinzip die Präsenzlehre dann eingestellt, als Corona anfing und ich denke, das war bei den meisten Universitäten ungefähr um dieselbe Zeit und da waren wir eben dann alle natürlich instant von betroffen. In meinem Fall, ich habe mein Studium dann noch beendet, Julius glaube ich auch. Mhm. Ja. Genau. Masterstudium. Ja, mhm. das Masterstudium. Ähm, Anna und Chiara, ihr wart dann schon tätig da. An der Uni zu der Zeit. Ja, und das ja, war
2: echt ein bisschen Chaos, als es umgestellt wurde. Zumindest bei mir, weil ich hatte einen Riesenversuch geplant mit fünf Bachelorstudenten mit Hormonen und, und Spucke und alles. Und Spucke war dann plötzlich total out und das war alles total <lacht> das Chaos. Und heute Morgen hat gerade eine Studentin zu mir gesagt, Kara, du hast es so getan, als wäre alles gar kein Problem. Und ich weiß aber noch, wie, ich, äh, das, wie das total blöd war, weil man dann gar nicht wusste, was man machen sollte und die ganzen Versuche umgestellt werden
1: mussten und die Lehre und also ich weiß nicht, es war schon ein bisschen chaotisch. Hä? Ja. Du hattest, glaube ich, damals schon deine Dissertationsstelle direkt. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich war ja direkt in der Projektstelle zunächst und habe da eh noch nicht viel Forschung gemacht. Von dem her war das bei mir ein bisschen anders. Ich hatte viel auch mit Lehre zu tun und habe da vor allem die Umstellung von der realen auf die digitale Lehre natürlich mitbekommen. Ähm, weniger den Forschungsteil, aber auch das war eine super spannende und aufregende Zeit an der Uni. Ich glaube, wenn ich da schon mehr in der Forschung drinnen gewesen wäre, wäre es mir bestimmt ähnlich gegangen, ja, das hat, da hat sich auf alle Fälle viel verändert. Und ihr habt dann direkt mit der digitalen Forschung eigentlich gestartet mhm. dann hier und Julius, oder? Ja.
0: ja, also in meinem Fall war es auch so, dass ich meine Masterarbeit sowieso, Gott sei Dank, für eine Online-Studie geplant hatte. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir aussah, auch Julius? Auch,
3: ja. Also ich hatte auch eine Online-Studie sowieso geplant. Ich war sowieso schon mit der Datenerhebung vor Corona fertig. Wow. Also von daher. Ja. Wow,
0: richtig schnell. Ja. Ich ja. habe so direkt während der ähm, Corona-Zeit erhoben und weil es in meiner Masterarbeit auch um Bedrohung ging, habe ich dann auch den Text noch so ein bisschen angepasst, wo ganz kurz die Corona-Sache angeschnitten wurde, aber so ein bisschen minimiert wurde, damit die Leute wissen, okay, wir, wir wissen, dass es da ist, aber das ist jetzt nicht der Fokus. Mhm. Und das war dann auch so ein bisschen schmaler, Grad, wo mhm. man da gelaufen ist, damit man jetzt nicht auf einmal diese ganze Corona-Situation da krass noch mit reinbezieht. Und dann ging es bei mir, ähm, jetzt ging es eigentlich erst richtig mit dem Doktor los und bei dir, Julius, dann ja schon im Oktober, oder? September? Ja, bei mir ist so ein bisschen der, der Übergang
3: fließend gewesen, weil ich ähm, im Sommersemester 2020, also wo Corona angefangen hat, war ich bereits als Studienassistent bei uns in der Arbeitsgruppe mhm. tätig.
1: Das war eine gute Zeit. <lacht> ja. ähm,
3: und von daher war ich eh im Projekt schon ein bisschen drin, habe halt meine Masterarbeit ähm, fertig geschrieben, aber ich war... Ich hatte kaum Kurse mehr offen oder eigentlich gar keine ähm, und habe deswegen auch ähm, ja doch einiges als Studienassistent auch ähm, mitgemacht ähm, und ich bin dann offiziell habe ich meine Stelle am 1. August angetreten, also gerade wo Corona ein bisschen entspannt war. Das heißt, ähm, ich bin auch noch in ein richtiges Büro gezogen ähm, und habe dann circa... Naja,
0: Zwei, kurz. kurz, ja, zweieinhalb Monate
3: habe ich so Uni so zumindest so ein bisschen kennengelernt, ähm, davon drei Wochen mit Studenten, ähm, aber eigentlich nie so richtig. Und dann mein Doktoratsstudium habe ich halt offiziell am ähm, 1.10. oder so angefangen. Ähm, und dann, ja, also die meiste Zeit verbringe ich auch im Homeoffice oder habe ich im Homeoffice verbracht. Ja. Ja.
0: Homeoffice ist generell so ein großes Thema gerade, also die meisten Leute sitzen... An der Uni, nicht mehr an der Uni, sondern eben von der Uni zu Hause an ihrem Computer. Und ich glaube, das betrifft auch alle von uns. Ja. Wir haben zwar den Büroplatz, wir können theoretisch hin, aber es macht wenig Sinn.
1: <lacht> ja. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon echt ein spannendes Thema eigentlich angeschnitten und ich würde gerne mal noch mal da ein bisschen genauer nachfragen, wie das euch so ging. Man hat ja so mit der Masterarbeit so seine erste große Forschung, finde ich, die man dann abgeschlossen hat. Das ist vielleicht auch wichtig für die Hörerinnen und Hörer, die nicht aus dem psychologischen Bereich kommen, dass wir unsere Masterarbeiten quasi mit einer empirischen Forschung verknüpfen und dass das quasi so die... Die Basis für die Masterarbeit ist. Und ähm, auf dem Aufbauen, glaube ich, haben wir alle so ein bisschen unser Forschungsinteresse entwickelt und sind dann weiter in den Doktor eingestiegen. Und ich finde tatsächlich den Übergang vom Masterstudium ins Doktoratsstudium schon nochmal komplett anders. Ich weiß nicht, ob das euch auch so ging. Das Doktoratsstudium fühlt sich dann schon irgendwie mehr an wie wirklich ein Job und es kommen ganz andere Aufgabenbereiche. Dazu und für mich war das schon viel einfach Veränderung und, und generell ein spannender Prozess, wenn man dann auch so ein bisschen die Seiten wechselt. Wie ging es euch denn damit?
3: Ja, total. Also ich glaube, bei uns ist es auch ein bisschen anders, würde ich sagen, weil wir in einem Projekt sind, glaube hm. ich. Das hat, glaube ich, schon so einen, so einen, so einen sehr speziellen Charakter. Ähm, aus meiner Sicht, ich habe, wie gesagt, letzten Sommer meine, meine Masterarbeit geschrieben und... Ähm, vielleicht auch für Leute, die es jetzt nicht vorstellen können, die nicht Psychologie studieren, du hast gerade gesagt, auch so empirische Arbeit, das heißt, wir erheben im Prinzip Daten als Masteranten und schreiben halt über diese Daten eine Arbeit, ähm, die sehr stark eben einem wissenschaftlichen ähm, Artikel ähneln sozusagen. Das ist weniger wie so ein... Im
2: Idealfall. Im Idealfall, <lacht>
3: genau, im Idealfall sieht es aus wie ein Paper und liest sich so. Ähm, und ich glaube zum Beispiel in so technischen ähm, im Studiengang ist es ja häufiger, dass die sehr, sehr lang sind und sehr mhm. ausladend und man entwickelt irgendwas ganz Neues. Und ähm, das ist bei uns eher anders, sondern man führt halt seinen Versuch durch und, und ähm, beschreibt dann den und, und interpretiert den etc. und wertet den aus. Ähm, und jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren, wo ich eigentlich hin wollte. Genau, wir, wir arbeiten in einem Projekt ähm, und da kommt halt einfach super viel andere Arbeit auch auf uns mhm. zu. Ähm, also so klassische Projektarbeit eben auch. Ähm, dann auch gepaart mit Lehre und so mhm. also ich würde das Wort unterschreiben dass es sich mehr wie einen Job anfühlt und ich glaube eine große Challenge ist es sozusagen die Forschung da gut mit reinzubringen und idealerweise irgendwie auch so Synergien zu schaffen halt irgendwie ja. in der Lehrveranstaltung mit erheben zu können etc oder oder sowas hinzukriegen.
2: Also mit erheben heißt Daten sammeln. Genau.
3: genau.
2: Das ist so, ich glaube, für uns ist das so klar, wenn Voll. man das sich so anhört von außen, ist das so ein bisschen was erheben die Leute da, was machen sie dort. Aber die, Batch, also wenn man bei uns Bachelor macht, muss man auch schon Daten sammeln. Also muss man eigentlich immer Daten sammeln, wenn man wenn man ehrlich ist. Und das kann
1: man dann als Doktorand immer ganz gut nutzen da mit Daten zu sammeln. Ja. So sollten wir sogar noch einen Schritt weiter gehen und genau erklären, was Daten sammeln heißt. <lacht> ich glaube wirklich, das ist für uns so klar, weil wir einfach von, von ersten Semester an irgendwie Fragebögen ausfüllen oder an Experimenten teilnehmen. Aber im Prinzip ist genau das Daten erheben. Wir erstellen Fragebögen quasi oder wir ähm, gestalten Experimente. Und erheben dann quasi, wie die Leute in diesen Experimenten reagieren oder wie sie sich äh, über bestimmte Zeiträume hinweg verhalten und das mittels Fragebögen, Befragungen etc. Da gibt es relativ viele Möglichkeiten. Genau
0: und wenn das jetzt noch so ein bisschen, man sich das, das nicht so richtig vorstellen kann, im Prinzip ist es so, bestimmt alle Leute, die an der Universität sind, wissen, dass man manchmal so Ausschreibungen bekommt oder Mails von irgendwelchen Verteilern, wo drin steht, hey, wollt ihr an unserer Studie teilnehmen? Das sind wir, das sind wir. Ähm, man, es gibt manchmal eben, je nachdem, welche Gelder man hat, dafür auch eine Belohnung oder eine Lohnung, dass man irgendwie 5 Euro verdienen kann oder ein Kaffee oder Brownies oder was auch immer. Also da gibt es die verschiedensten Sachen, wie man wirklich versucht, Versuchspersonen zu kriegen. Und dann ist es eben manchmal so ein Online-Fragebogen, den man ausfüllt, wo dann... Sachen abgefragt werden, wie schon gesagt wurde oder eben, dass man wirklich an die Universität kommt, was jetzt dank Corona nicht funktioniert und ähm, dann eben an einem entweder schriftlichen Test teilnimmt oder sogar interagiert mit anderen Leuten und das beobachten wir dann im Prinzip.
2: Oder, dass man sogar in der Klinik äh, oh, ja. ist und dort äh, ins MRT, also in die Röhre geschoben wird und sein Hirn angeschaut wird während verschiedener ähm Versuche oder während verschiedene Aufgaben oder dass wir, also wir machen die ganzen Sachen, die eigentlich ein bisschen crazy sind, mit Elektroden am Kopf, ähm, Spucke sammeln, also ja, und das geht jetzt tatsächlich sogar wieder ähm, langsam. Spucke
3: sammeln sogar. Nicht. Aber um ja. Hormone zu extrahieren, oder? Und dann also Hormone, um ja,
2: Hormone oder DNA oder ja. andere Sachen zu extrahieren. Spucke
3: sammeln hat sich so ein bisschen seltsam an.
0: DNA extrahieren hört sich <lacht> aber auch schon Ist auch sehr, sehr seltsam,
3: so wenn ja, man so ein kleinen
2: Röhrchen kommt und dann sagt, spucken Sie bitte jetzt.
3: Ja, am besten auch, wenn du es so häufiger machen musst, so wenn du so einen Versuch hast, der so eine Stunde dauert und dann so dreimal <lacht> spucken lässt.
2: Dann immer, wenn du es Räuchchen, wenn die, wenn die Leute nicht so viel spucken und man sagt dann, können sie bitte nochmal spucken, da haben wir noch nicht ja. genug. Oder äh, wenn man erklären muss, wie man jetzt eigentlich spuckt, das muss man sich mal überlegen. Ähm, das, das ist sehr interessant. Also auf jeden Fall, es gibt verschiedene Datensammlungsmöglichkeiten. Ich wollte jetzt aber auch gar nicht das so unterbrechen, nein, als nein, ich das nein. vorher eingeworfen habe.
0: Das ist ja auch richtig wichtig, weil sonst versteht man ja überhaupt nicht, worüber wir die ganze Zeit hier reden. Mhm. Auch mit dem Spucken, mit dem Hormon, die dann tatsächlich eben ein maß sind um bestimmte psychologische konstrukte zu messen für uns und ähm, ja also das finde ich schon sehr sehr relevant diese unterbrechung in der hinsicht
1: ja. Ja. Ich finde auch jetzt gerade, was total spannend ist, wenn man jetzt so drüber redet, man merkt total, wie sehr man Psychologe und Psychologin mhm. geworden ist, weil man einfach mit diesen Begriffen so ganz normal äh, redet und dann aber eigentlich merkt, dass sich viel mehr darunter verbirgt und man jetzt so gerade versuchen muss, ähm, wirklich da ganz grundlegend alles nochmal von, von Null auf eigentlich zu erklären, mhm. beziehungsweise vielleicht auch andere Wörter zu benutzen. Das ist irgendwie gerade eine spannende Erkenntnis auch. Total.
0: Ganz oft wird in diesen Ausschreibungen übrigens auch dann versprochen, dass man ewig dankbar ist, dass sind wir aber <lacht> meistens nicht wirklich. Wir sind schon dankbar. Aber okay. ja, für so zwei Herr Wochen, Nia. bevor die werden, dann machen wir neue
3: Aber zu dir nochmal zurück, Chiara. Du bist ja nicht in einem, du hast ja letzte Folge eh schon gesagt, dass du in einem, in einem Doktoratskolleg bist und nicht wie wir jetzt in einem Projekt angestellt bist. Würdest du dann sagen, oder wie denkst du, unterscheidet sich dein Arbeitsalltag zu unserem Arbeitsalltag, der, wo wir in einem Projekt sind und du eher forschungslastiger noch bist, oder? Ähm,
2: ja, ich würde sagen, ich bin nicht so stark in so ein Team integriert wie ihr, weil also ich bin zum einen direkt beim Start angestellt, also ich habe wirklich äh, nicht zu einem Projekt, sondern zum Start. Und zum anderen bin, bin ich eben, in diesem, ähm, <lacht> bin ich eben in, in diesem Doktoratskolleg. Und das ist eigentlich echt cool, weil man, wir haben alle gemeinsam angefangen, unseren Doktor zu machen, zu 30. Und hoffentlich sind wir auch alle gleichzeitig fertig. Das ist eine andere Frage. aber Und wir haben auch gemeinsam Kurse. Und da ist man wieder so ein bisschen der Student, der was lernt. Und der irgendwie und ich finde das eigentlich cool, dass man noch mal die Zeit hat, auch eine Stunde in der Woche oder zwei, und dazu gezwungen wird, dass man was Neues lernt. Das ist, glaube ich, bei euch nicht so. Mhm. Ähm, aber man ist, was ein schade, ist es, dass man dadurch in seinem, weil die, in diesem Kolleg sind alle zusammengefasst aus unterschiedlichen Bereichen und Abteilungen und machen alle was ganz anderes und dadurch ist man mit seinem eigenen Projekt eigentlich immer ähm, auf, ja, auf einem relativ einsamen Pfad und muss dann immer so sich an andere angliedern und so. Also äh, ja, insofern ist es glaube ich schon anders als bei euch. Mhm. Aber ihr habt mich ja ganz gut aufgenommen. Oh, ja.
0: Du sprichst auch gerade was voll Interessantes an, was mir vorhin eingefallen ist, als es hieß, wie ist jetzt so der Doktor im Vergleich äh, zum Studium danach und, und zwar finde ich, dass es gleichzeitig irgendwie mehr Verpflichtung und weniger Verpflichtung sind, weil einerseits macht man das alles ja freiwillig, also wenn man ein abgeschlossenes Masterstudium hat, ist es so man könnte jetzt auch was ganz anderes machen. Man muss nicht noch an der Uni bleiben. Nach dem Bachelor fühlt es sich meistens eher so an, als, ja, ich sollte noch weiter studieren. Und andererseits ist es aber auch ein Job, und man verdient Geld damit. Und insofern ist es alles sehr verpflichtend, <lacht> in vielerlei Hinsicht. Also es ist eine ganz komische Mischung. Ähm, eine schöne Mischung, aber auch sehr anders als jetzt zum Beispiel einfach das Studium. Mhm. Ich weiß nicht, ihr das ist auch so? Oder?
1: Bei mir war irgendwie der Übergang fließender, mhm. nachdem ich ja irgendwie mit meiner Masterarbeit schon so ein bisschen den Weg Richtung ja. Doktorat äh, bzw. Anstellungen an der Uni so vorgebaut habe, war das irgendwie klar, dass ich mich dann in die Richtung weiterentwickle, weil das Projekt einfach das war, was mir so wichtig war. Mir war mhm. nie die, die Forschung prinzipiell so der Grund eigentlich nur fürs Doktorat, sondern einfach die Kombination aus einem Thema, das ich richtig, richtig gerne mag und in dem ich mich beruflich sehe, irgendwann vielleicht mal und gleichzeitig der Möglichkeit, ähm, da auch zu evaluieren, da mit Forschung das zu begleiten und mir dann auch eine gute, gute Grundlage für später mal aufzubauen. Also bei mir war es eher so die Kombination aus Anwendung und Wissenschaft. Und ähm, auch so für mich einfach die, die Vorlage für meine, eine spätere berufliche Entwicklung. Mal.
3: Ich wollte nur ganz kurzer Einwurf, ähm, falls ihr es vorhin so ein bisschen Atmen gehört habt, das war ich. Ähm, <lacht> wir sind immer noch so ein bisschen in der Findungsphase mit dem Podcast. Und ähm, wir haben ja auch ganz tolle Unterstützung von der Uni-Seite, dass wir das hier auch drehen dürfen. Deswegen ähm, auch hier nochmal ein Shoutout äh, an das AV-Studio hier, dass wir... Ähm, Sachen aufnehmen dürfen und mit echt coolem Equipment das machen dürfen, was sehr sensibel anscheinend ist, weil Tania mich gerade darauf hingewiesen hat, dass ich immer ins Mikro atme. Also seht es mir nach und wenn ich nicht spreche, lehne ich mich jetzt immer entspannt zurück. Ja. Ähm, aber nochmal an den Punkt anzuschließen, den Anna gerade gesagt hat, ich würde sagen, das war sehr ähnlich auch bei mir oder ist sehr ähnlich eben bei mir, dass das Besondere an unserem Projekt eben ist, dass, dass es inhaltlich auch so wahnsinnig viel Spaß macht, auch was nicht Forschung betrifft, mhm. würde ich sagen. Also so diese ganze Projektarbeit ist super spannend und manchmal finde ich, haben wir schon so ein bisschen so einen Start-up-Charakter. Mhm. So, ähm, wir sind ja vier Doktoranden mehr oder weniger im Team ähm, und ähm, eben auch die, die Postdocs oder die Professoren, die, die daran beteiligt sind, geben uns ja auch sehr viel Freiheiten, um Sachen zu gestalten. Wir sind da immer in einem coolen Austausch. Ähm, Sachen zu entwickeln und es ist sehr viel Raum auch da zu gucken, wo möchte man hin, was funktioniert und wir sind auch immer sehr, ähm, wir sind ein guter, oder wir nehmen auch viel, was so spontan aufkommt, mm. würde ich sagen. Wenn so spontane Möglichkeiten irgendwo sind, sind wir da auch immer sehr schnell dabei, die zu integrieren oder sowas. Ähm, von daher finde ich das eigentlich auch immer super cool bei uns, dass wir in diese Richtung auch weitergehen können, ja.
0: Auch ein ganz interessanter Punkt tatsächlich. Ich glaube, wir alle haben schon an der Uni gearbeitet, bevor wir, offiziell als Doktoranden gearbeitet haben. Also wir hatten entweder Stimmt. Studienassistentstellen, ähm, so als Mitarbeiter quasi als Studierender oder eben Tutoriumstellen. Georg weiß ich jetzt gerade nicht. Georg ist ja gerade mhm. nicht da. Doch, doch. Der, müssen war wir jetzt für ihn. Der war Tutor genau.
3: bei meiner eigenen Bachelorarbeit.
0: Oh. <lacht> Georg hat sozusagen Julius geangelt. Ja, Tutor. genau. <lacht> Und ähm, deswegen fühlt es sich, glaube ich, für uns alle wahrscheinlich so ein bisschen an, als wäre man so rein gerutscht ein bisschen, weil man ja aber, auch schon, ja? Sorry, das ist aber auch teilweise ein bisschen ein Problem,
2: finde ich. Also ich finde, dass das, dass das von, strukturell von der Uni schon schwierig ist, dass nur Leute eigentlich eine Chance haben, so richtig hierher zu kommen, wenn sie schon vorher gearbeitet haben. Das liegt jetzt nicht an der Uni hier, sondern das mhm. ist eigentlich bei fast allen Unis so, dass es dadurch ein sehr homogenes Team ist meistens und auch ähm, ja, also das ist schon, würde vielleicht auch schon gut tun, wenn da Leute nochmal von außen reinkommen mhm. würden. Oder auch Leute, die nicht in diesem wissenschaftlichen Kontext groß werden. Also, äh, oder seht ihr das anders?
0: Naja, also für mich jetzt, ich weiß nicht, was du meinst mit wissenschaftlicher Kontext groß werden. Ob du das jetzt auf Herkunft beziehst oder auf innerhalb des Studiums? Ich meinte jetzt innerhalb des Studiums. Innerhalb des Studiums genau. Ich glaube, das, was fehlt, ist auch viel das Bewusstsein bei Leuten, dass man das machen kann. Und dass man irgendwie dahin gehen kann. Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie das nicht mitbekommen hätte, dass das so geht, dass ich jetzt erst irgendwie mich bewerbe für eine Stelle an der Uni oder irgendwie da Eigeninitiative zeige, dass ich dann das auch nicht gewusst hätte, wie ich anfange mit dem Doktor richtig. Mhm. Und ich glaube, wenn jetzt irgendjemand von außen kommen würde, theoretisch, und sagen würde, hey, ich habe Bock hier irgendwie was zu machen, gäbe es schon Wege und Möglichkeiten, das zu machen oder braucht man ganz, ganz, ganz viel Initiative irgendwie. Und man kann diese Initiative ja schwer zeigen, wenn man nicht weiß, dass das gefordert ist. Hm. oder
2: Ja, aber es ist auch schwierig, glaube ich, für Leute, die nicht groß werden an der Uni, an dieser Uni oder mhm. auch, sicher ist das auch an anderen, nur nicht so, der interuniversitäre Wechsel ist sehr schwierig. Ja. Mhm. ja. Also,
3: ja. Ja, ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten bei dem Thema, weil ich ähm, den Punkt auch voll sehe, dass es, glaube ich, uns manchmal, und das generell, glaube ich, auch gut tut, dass mehr interuniversitärer Austausch passiert, weil es auch, glaube ich, aus tatsächlich auch manchmal aus theoretischer Sicht spannend wäre, dass eben auch mit unterschiedlichem psychologischen Background mhm. sich das mehr durchmischt, ähm, was, glaube ich, für die Forschung auch extrem wichtig ist und extrem gut mhm. ist. Andererseits, glaube ich, ist zum Beispiel das Doktoratstudium und tatsächlich für jemanden, der jetzt fünf Jahre studiert hat, an der Uni war, war es trotzdem immer so ein bisschen so ein Mysterium. Also eigentlich,
1: mhm.
3: das ist eben nicht so ein typischer erster Job irgendwie, weil die, zum Beispiel die Ausschreibung findest du jetzt, also es gibt auch nicht wie, wie Sand am Meer Doktoratsausschreibung, habe ich das Gefühl. Mhm. Dann werden die häufig sogar nur auf den Uni-Webseiten ausgeschrieben und gar nicht auf Indeed oder StepStone oder sowas. Das heißt, du kommst sowieso nur an die Infos, wenn du weißt, wo du explizit danach suchen musst.
2: Aber ist das nicht ein Problem?
3: Ja, das ist total ein Problem, aber das ist eben und, ja, im Prinzip verteidige ich gerade ein bisschen die Uni, warum es so passiert, wie es passiert. Das ist gerade,
1: ja. Sorry, das ich passiert bin nämlich, gemein, wenn aber... Also nee, nee, ist es ich finde es aber auch ganz spannend, weil ich habe mich ja auch extern noch an anderen Universitäten beworben, damals, als ich wusste, das ist ein Thema, das mich interessiert und ich könnte mir vorstellen, da zu promovieren. Und ich hatte auch Vorstellungsgespräche an anderen Unis und ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Also ich hatte an der Uni Regensburg beispielsweise ein Vorstellungsgespräch für eine Doktoratstelle und so weiter. Und ich habe da relativ viel tatsächlich im Internet gefunden und auch jetzt laufen immer mal wieder Doktoratsstellen über den Weg, die so 65-Prozent-Stellen sind. Also ich finde, es gibt gar nicht so wenige. Man muss nur wirklich wissen, wo man, wo man schaut und vielleicht auch auf LinkedIn oder wie auch immer da einfach ein paar Universitäten folgen. Dann wird schon immer wieder was ausgeschrieben. Also ich finde es tatsächlich gar nicht so, so krass. Ich weiß nicht, wie es ist, was die Uni Salzburg nach außen ausschreibt. Ich glaube schon, dass da viel... Innen läuft aber halt auch, weil die Studierenden, wenn sie in einem Thema ihre Masterarbeit schreiben und dann da ganz, ganz viel Initiative zeigen, natürlich sofort die Verbindung mit den ja. Leuten haben, die, die die Stellen auch ausschreiben. Also irgendwo ja. ist das ein bisschen eine natürliche Entwicklung und zeigt ja auch einfach, dass wir vielleicht von unseren Forschungsschwerpunkten interessant sind für Studierende und die dann auch Lust haben, über ihre Masterarbeit hinaus einfach da zu bleiben. Also vielleicht ist das einfach die natürliche Entwicklung, die da ist. Also ja. könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass sich das einfach von, von selbst irgendwo reguliert.
2: Na, ja, das, kann, das kann gut sein. Ich finde nur schade, dass wir eigentlich, weil wir sind wirklich sehr viele, die hier studiert haben. Es gibt eigentlich kaum, also es ja. trägt sich ziemlich durch.
0: Aber ja. ich, also ich stimme da einer so ein bisschen zu, dass ich denke, dass das auch dann zum Teil, bei uns liegt es, glaube ich, jedenfalls viel daran, dass auch einfach die Forschungsschwerpunkte da so gut gepasst haben. Und wir wahrscheinlich auch ein bisschen das Team schon kannten oder schon mhm. so ein bisschen im Masterstudium mehr mit den Dozenten zu tun hatten. Und ich glaube, dann ist es teilweise wirklich einfach eine natürliche Entwicklung, dass man sich denkt, ich bleibe jetzt auch hier, weil ich weiß, ich habe hier ein Thema, das möchte ich machen. Ich habe hier dies und das, was ich machen möchte. Ich kenne die Leute. Aber natürlich wäre es cool, wenn man irgendwie mehr so schon interuniversitären, äh, inter Ist das richtig? Mhm. Ja. <lacht> Austausch hätte. Können wir wegschneiden. <lacht> die Menschen, die
1: mit Fachbegriffen um sie ja. werfen
0: und sie dann selbst hinterfragen. Ja. <lacht> Ja. Man fängt einfach an zu labern und dann denkt man sich, war das überhaupt richtig?
2: <lacht> Aber das ist auch ein Vorteil von so einem Doktoratskolleg, weil in dem Kolleg sind wir wirklich ähm, von überall aus der Welt, äh, aus Ägypten, aus ähm, England, aus Italien und fangen alle, haben alle gemeinsam angefangen mit dem gleichen, auf dem gleichen Starting Point. Und ich glaub, und das ist sozusagen auch die Unterrichtssprache nicht Deutsch, sondern Englisch. Und ich glaube, dass das auch seine Vorteile hat in manchen Sachen.
0: Stimmt.
3: Aber glaubt ihr, wenn so, ähm, also ich finde es tatsächlich ein spannendes Thema, warum das so ist, dass eben sehr, sehr viele Leute dann an den Unis bleiben, wo sie, wo sie ihre Masterarbeit geschrieben haben. Ähm, könnt ihr euch auch vorstellen, dass es das ein bisschen daran liegt, weil man doch auch mit dem Team oder mit seinem äh, mit seinem Supervisor sehr, sehr eng auch zusammenarbeitet, dass man auch ein Gefühl haben mhm. muss dafür, wie arbeitet die Person und komme ich da, also so ein, dass, mhm. dass die menschliche Komponente auch sehr wichtig ist, weil es halt oder dass das eben auch unterschiedlich sein kann zu, im Anführungszeichen, einem normalen Job oder sowas, der regulär immer von 9 to 5 geht oder so.
0: Also bei mir war es jedenfalls definitiv so einfach. Ich weiß das. Ich habe mit meiner Masterarbeit schon angefangen. Ich bin in diesen Masterkurs gekommen, weil ich extra nochmal nachgefragt habe, weil mich das Thema so sehr interessiert mhm. hat. Und entsprechend war ich dann auch für meine Doktorarbeit einfach sehr an dem Thema interessiert, sehr an dem Team interessiert und sehr an dem gesamten Konzept quasi interessiert. Und ich weiß, in meinem Gespräch, da ähm, war es auch so, als es um den Doktor ging, wurde mir sogar gesagt, ähm, wenn ich eine komplett bezahlte Stelle haben will, kann ich mich woanders bewerben, mhm. weil das kann, kann man hier gerade nicht bieten, aber die äh, Forschungsinteresse ist definitiv da. Und da war für mich dann eben wirklich ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte mit diesem Thema arbeiten, A und B, ich möchte auch in diesem Team arbeiten. Mhm. Und dann war es irgendwie nicht mehr eine Frage, dass ich mir überlegt habe, ich möchte noch woanders hingehen dann dafür. Aber das
1: ist doch schon mal ein wichtiger Doktorat, <lacht> den wir unseren Zuhörerinnen und Hörern äh, mitgeben können. Einmal die Initiative, wenn man wirklich merkt, das ist ein Thema, das mich total interessiert, dass man da von sich aus ausgehend Initiative zeigt, sich vielleicht auch schon früh genug mit dem Betreuer oder der Betreuerin der Masterarbeit äh, zusammenschließt, vielleicht auch schaut, ob es da Verbindungen zu anderen Unis gibt, die man nutzen kann oder wie auch immer. Also dass man von sich aus sehr, sehr früh einfach das Interesse auch mhm. nach außen zeigt und das auch kommuniziert.
0: Absolut, weil ich glaube, das ist etwas, was meistens dazu führen kann, dass irgendwie so ein Vorhaben scheitert, dass, dass man denkt, man muss auf etwas warten, auf etwas Bestimmtes, auf was ausgeschrieben wird und sonst hat man keine Chance mhm. und da läuft, glaube ich, wirklich auch viel über Eigeninitiative. Ja.
2: Die haben wir dann offentlich <lacht> alle gezeigt, ja? sonst wären wir nicht hier, ja. wenn, ihr das jetzt, also wenn wir das jetzt so schön analysiert haben. Ja, ja aber wenn wir nochmal zurückkommen jetzt zu Corona und unserem ähm, Doktor und unserem Leben hier so an der Uni. Es hat sich schon nämlich schon ganz schön viel geändert. Also früher sind wir nämlich immer so Highlight, also mein Highlight des Tages war immer, dass ich mit allen Mittagessen gegangen bin. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch, so, äh, ihr wart nicht, vorher nicht da, aber das ist jetzt schon anders, dass jeder zu Hause sitzt vor seinem... Laptop und ähm, ins leere start und auf seinen Code. <lacht> also ich meine,
0: wir haben jetzt ja auch eine besondere Situation <lacht> einfach hier, weil Anna, Julius und ich ja quasi unser gemeinsames Homeoffice haben. Mhm. Und da holt man sich dann, glaube ich, schon so ein bisschen was davon zurück, von diesem gemeinsamen Mittagessen und gemeinsam drüber sprechen. Aber natürlich. Ich, also ich habe jetzt nicht gearbeitet zu dem Zeitpunkt ähm, an der Uni, wo es noch möglich war, aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach generell mit allen Leuten sehr fehlt, oder so Präsenzmeetings einfach.
3: Ich glaube halt, ein entscheidender, also ich kenne es ja zum Großteil auch nur im Homeoffice, aber so im Vergleich zu, zu den zwei, drei Monaten, wo ich nicht im Homeoffice war, ähm, ich glaube schon, so einen, so einen Fakt ist, glaube ich, dass die Grenzen ein bisschen mehr verschwimmen, als dass es davor war. Absolut. Ähm, dadurch, dass also in meinem Zimmer ist halt auch mein Arbeitsplatz und...
2: Ähm, Hast du keine zwei Zimmer? Nee, ich habe tatsächlich hey, in
3: meiner WG kein Arbeitszimmer, keinen Schlafplatz. Ich habe auch nicht mein privates Wohnzimmer. <lacht> ähm, manchmal ja. tut er aber so Manchmal auch. tue ich es. <lacht> <lacht> ähm, nee, und dadurch ähm, bist du irgendwie auch immer erreichbar oder, ähm, oder kannst es sein. Und ich finde es dann auch tatsächlich sehr schwer, da manchmal zu sagen, okay, jetzt halt nicht, weil dann denke mhm. ich mir, okay, ja, ich... 17.30 Uhr, bin wahrscheinlich sowieso am Laptop oder in meinem Zimmer, dann also kann ich dann auch noch ein Meeting oder sowas machen. Ne? wohingegen dann, und ich glaube auch dadurch, dass durch Corona jetzt freizeitmäßig häufig nicht so viel ging, hattest du sowieso kaum Pläne. Und ähm, dann
1: baut man sich halt mal so ein Whiteboard in den Flur.
3: Genau, dann baut man sich ein Whiteboard in den Flur. <lacht>
1: Habt ihr ein Whiteboard im Flur? Das ist ein Plan. Das ist Plan. <lacht> ja,
3: wir haben so eine ganz lange Wand, die bestimmt so 5, 6 mhm. Meter ist oder so, und unser Traum ist, dass da so ein ganz langes Whiteboard drin kommt.
2: Ja. Das ist <lacht> ja. Okay, Leute, das ist ein bisschen krass. Also,
0: äh Aber
3: es ist, schon sehr, also es ist schon auch sehr sozialpsychologisch, würde ja, ich sagen. Ja, absolut. Oder? Das wird ja
0: unser wirkliches Homeoffice. Ja, und dann kann man auch das so Whiteboard.
3: Moderationskarten hinhängen.
0: Da ja. kann man dann auch einen Putzplan theoretisch auch nochmal aufschreiben, aber den haben wir schon separat. Deswegen. Ich
3: habe gehört, das da bist du auch super gut bei den Moderationskarten, Chiara.
0: Ja, <lacht> <lacht> mein Favorite.
2: <lacht> Ihr könntet auch die Wand einfach mit Tafelkreide anmalen und
0: dann das jetzt Tafel machen. Wenn du danach streichst, Oh, also streichen ist ja nicht so schlimm, oder? Oh Gott, streichen ist das Schlimmste. <lacht> es macht sehr viel Spaß, aber nicht, wenn man die Kaution wieder haben will und
2: muss. <lacht> wir können Tafelfolie aufkleben, dann müsst ihr die einfach nur danach abreißen. Ja? Trotzdem okay, vielleicht sollten wir wegkommen <lacht> von dieser Wandgestaltungsmöglichkeit. <lacht> äh, aber viel, also viel Erfolg auf jeden Fall bei einem Whiteboard. Das hört sich relativ teuer an, ehrlich gesagt. Ähm, Deswegen ist es auch erst in Planung.
1: Will ja. haben ist unser bester Freund. Ja. Ja. Ihr könnt auch so ganz
2: viele nebeneinander machen und jeder hat
1: dann so seine. Und dann kann ja, das, das war der Plan tatsächlich.
2: Oh. Ah, okay. Ja.
1: So ein richtig schönes Forscher, Forscherinnen-Whiteboard. Gibt es dann auch so eine
2: für Gäste, wo man so weirde Ideen hinschreiben kann? Das wäre auch richtig schön.
3: Schon. Gut. Oder so ein Briefkasten. Bitte werfen Sie hier Forschungsideen an. Und Dann machen wir immer so einen, soll jeder dritte, jeder dritte Sonntag im Monat ähm, machen wir dann so eine Special-Issue-Podcast, wo wir so Forschungsideen reviewen. Das ist
1: so eine gute Idee. Hey, also Leute, wenn ihr es hört
0: und eine Idee habt,
1: ja. müsst ihr nur noch rausfinden, wo wir wohnen und dann einfach in den Postkasten eure Forschungsideen machen. Ihr könnt sonst auch
0: an der Postkasten im, im äh, Psychologie-Foyer in der das Navi ist Das ich nicht weiß. so laut, sonst machen die sie wirklich. Na <lacht> ja. ja, Quatsch. Wir ähm, wissen ja noch
2: gar nicht, was wir überhaupt machen. Das wären ja richtig ja. random Ideen hier.
1: Also, <lacht> ja, wer
0: weiß. Für deutsche Zuhörer übrigens willhaben.at ist äh, ein das österreichische ebay kleinland würde ja, ja, ich auch sagen. sagen. Ja.
2: Also auf jeden Fall, es geht ja schon sehr über unser Arbeitstag <lacht> in unser Privatleben, wie, das jetzt hier, wie ich jetzt so zusammenfassen <lacht> kann, glaube ich, aus dieser Äußerung. Und das hat natürlich seine guten Seiten, aber es hat auch seine ähm, ja, schwieriger, schwierigeren Momente, weil das wirklich sehr stark also zusammenfällt, die ganzen Zeiten. Und auch das Wochenende teilweise davon. <lacht> einträchtigt ist, zum, also zumindest bei mir, aber ich sehe ja. so in die Runde, dass das auch bei anderen der Fall sein kann.
0: Wenn ich jetzt auch äh, richtig die Studien dazu im Kopf habe, ist das aber auch ein Problem, das jetzt einfach generell bei Corona, bei ganz vielen Menschen ist dass dieser Übergang mit dem Arbeitsplatz. Also es betrifft jetzt nicht nur uns, sondern alle Leute, die jetzt ins Homeoffice geschickt wurden, hatten im Prinzip diese schwierige Phase, in der sie ihr Privatleben von dem Berufsleben viel stärker trennen mussten, als sie es gewohnt waren, weil es hm. einfach mit Ortwechsel, Ortswechseln sonst einfacher ist, voneinander zu trennen. Und das ist natürlich einfach eine Herausforderung für jeden gerade. Also ich weiß, in, in einem Kurs, von den ich letztes Jahr belegt habe, ähm, haben wir viel über diese Studienlage gesprochen, wo es eben dann darum ging, ähm, also über Corona und dann in Bezug auf Change Management, ähm, also Veränderungen am Arbeitsplatz im Prinzip, strukturelle Veränderungen, die dann dazu führen, dass man eben auch eine Veränderung in den eigenen Aufgabenbereichen haben, hat und so weiter. Ähm, wie sehr das doch die Leute beeinflusst und wie sehr es dann auch das psychische Wohlbefinden einfach beeinflusst. Allein durch die Arbeit, nicht nur durch Corona an sich. Obwohl mhm. ich
3: schon vom Gefühl her auch sagen würde, ähm, dass es nicht nur ein Corona-Ding ist, aber ich glaube auch so ein universitäres Ding, dieses ja. Wochenende oder oder ja, nachts. Ähm, das auch. Also ich glaube <lacht> auch
1: Flexible Arbeitszeiten einfach. Ja, ja, genau.
3: Und das hat richtig, richtig viele Vorteile, finde ich. Mhm. Ähm, weil wir jetzt zum Beispiel auch diesen Podcast an einem Dienstagnachmittag gerade aufnehmen. Aber es kann natürlich auch sein, wenn, wenn viel zu tun ist oder so, dass sich die Arbeitszeiten sehr verschieben, wo es für, im Vergleich zu, zu einem in Anführungszeichen nochmal normalen Job... Ja, ja.
1: Den, die Arbeitszeiten von einem normalen Job, die hat man halt einfach nicht... Definitiv. Ja, Punkt. Mhm. Ja. Ja. <lacht> das stimmt. Aber es ist auch cool, weil
3: zum Beispiel Anna und ich, ähm, wie wir letzte Woche schon ein bisschen angeteasert haben, wir stehen normalerweise relativ früh mhm. auf. Das heißt, wir können zum Beispiel auch in der Früh arbeiten ja. und haben dafür aber am Nachmittag frei oder so. Hat ähm, äh, die gerne nach ja am Nachmittag Fre frei? Nein, nein, nein. Na na
1: theoretisch.
3: <lacht> aber ganz prinzipiell. So. Ja,
1: na, man kann halt mal, ja. keine Ahnung, dann um vier auf den Berg gehen, wenn es super schön ist oder wie auch immer. Also man kann sich da einfach viel selber so zusammenbauen, wie es einem passt. Oder man hat dann mal Lehrveranstaltungen noch am Abend, weil da die meisten Studierenden noch Zeit haben oder wie auch immer. Also man ist da sehr, sehr flexibel. Ja. bringt mich übrigens auch wieder zu einem anderen spannenden Thema, nämlich den Lehrveranstaltungen. Ich glaube, wir alle haben ja auch Lehrveranstaltungen und das ist bei uns an der Uni ein großer Part des äh, Doktoratslebens, würde ich mal sagen. Mhm. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an eure erste Lehrveranstaltung? Das erste Mal, die Seiten wechseln?
0: Ja, also ich meine, meine ist jetzt diesen kommenden Montag. Uh. Deswegen, <lacht> das ist auf nicht igen. ein Erinnern, das ist ein Vorerinnern ähm, und bin ich schon sehr aufgeregt die ganze Zeit. Ich äh, liebe es, nämlich Präsentationen zu halten und eine Lehrveranstaltung, also so ein Training gestalten oder ähm, auch eine Stunde gestalten an der Uni, fand ich schon immer richtig toll und deswegen freue ich mich sehr darauf, das zu machen, aber ich kann da jetzt noch keine Erfahrungsberichte geben. Gibt es dann nächsten Podcast Er ist eher
3: auf Webex, oder? Ja. Ich wollte eh gerade vorstellen, kannst du es auch mit aufzeichnen und dann können wir nächste Folge machen. Tania reacts to Tania as a lecturer.
0: Das, <lacht> das ist, ist ja jetzt gemeint.
2: Das ist ja jetzt gemeint. <lacht> Videoanalyse,
1: Julius.
3: Video, genau. Ja. Ja. Ich mach grad, wir machen gerade Anna und ich eine Ausbildung, um Videos zu analysieren. Und da können wir gleich... Äh,
1: Tania und seinen schauen. Ja. <lacht> Nicht. Also ich finde,
2: dass Lehrveranstaltungen geben echt eine nette Abwechslung auch, in dem, wo man in Kontakt kommt mit Studenten und ich finde ähm, das auch eine gute Aufgabe eigentlich, weil man nämlich selber manchmal merkt, oh Gott, äh, wie lost sind andere jetzt und ich war auch sicher so lost und äh, diese Erkenntnis finde ich ist immer sehr interessant, wie schnell, man, wie schnell man dann auch die Seite wechselt und mhm. wie man für selbstverständlich nimmt, was alles man äh, mach, gemacht hat schon und ähm, also ich freue mich eigentlich meistens auf meine Lehrveranstaltung und vor allem wenn man dann mal von seinem Code wegkommt und seinem Laptop und ja äh, wie ist das bei euch
3: nee würde ich auch vorne so unterschreiben ich gebe auch sehr sehr gerne Lehrveranstaltungen ähm, ich finde es auch noch mal oder ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern wie wertvoll ich als Student gute Lehrveranstaltungen mhm. fand und ich fand das war war immer so eine richtige Bereicherung in der Woche wenn ich wusste, okay, Donnerstag habe ich eine Lehrveranstaltung, die von irgendjemandem super spannend gestaltet wurde, wo sich wirklich Mühe gegeben wurde ähm, und jetzt sozusagen die Chance zu haben, als Lehrender das auch ein bisschen an die Studierenden zurückzugeben, mhm. finde ich eigentlich total cool und ähm, wenn man da gutes Feedback bekommt oder so und man merkt, okay, das, was ich mache, hilft den Studierenden auch wirklich und die nehmen da wirklich was mit aus dem, was ich ihnen erzähle oder wie ich das gestalte, dann finde ich das auch eine wirklich ähm, tolle in Anführungszeichen Belohnung, die man für, für, dafür bekommt. Ja. Mhm. Ja.
2: Es, also nicht, dass jetzt alle denken, wir haben immer die Meinung von uns, dass wir nur super Lehrveranstaltungen machen. Du also. machst tolle
3: Lehrveranstaltungen, Chiara. <lacht>
2: naja, aber also ich glaube, da können wir, haben wir auch noch. Äh, teilweise Aufholbedarf äh, <lacht> und sind noch nicht, aber wir sind ja alle noch nicht am Ende unseres Dok äh, Doktorats, also vielleicht können wir da im Laufe der Zeit auch schon noch was lernen.
1: Aber wir haben da einen entscheidenden Vorteil, glaube ich, nämlich wir wissen einfach noch, wie es war, als Student oder Studentin in einer Lehrveranstaltung <lacht> zu sitzen und wir wissen auch genau, wann die Studierenden aufmerksam sind, wann sie nicht aufmerksam sind. Wir haben da einfach das Gefühl für unser Gegenüber, glaube ich. Ja. Und das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Und umso cooler ist es dann, auf die andere Seite zu gehen und sich genau dieses Gefühl irgendwie zu nutzen zu machen und damit zu arbeiten, also zu schauen, wie kriege ich denn die Leute wirklich zu, sagen wir mal 70 Prozent inhaltlich ähm Aufmerksam. Also, das finde ich hier schon. Das hört eine sich richtig manipulativ an, weißt du da gerade? <lacht> <lacht> nee,
0: aber dazu vielleicht ganz äh, spannend. Ich arbeite nebenbei ganz kurz, also immer nur ein bisschen auch im Theater hier in Salzburg. Und ähm, da habe ich jetzt wirklich am Montag ein Gespräch genau über dieses Thema geführt, wo mir aufgefallen ist, was auch ein richtiger Vorteil von uns ist, ist einfach, dass wir Sozialpsychologie studieren mhm. und uns immer auch dafür interessieren, ähm, wie ist auch die Studienlage dazu? Was ist gut für die Leute? Was ist, was, Wie können wir analysieren, ob es denen gut geht? Wie können wir uns richtig Feedback holen? Und das ist einfach so ein extremer Vorteil, an dem man einfach dann also auch Lehrveranstaltungen gestalten kann, wo man Verbesserungspotenzial hat. Also wo man immer dieses Potenzial sieht und einbauen kann. Und das ist tatsächlich würde ich Anna vollkommen zustimmen. Das ist auch gar nicht manipulativ gemeint. Da geht es ja eigentlich wirklich nur darum, die Lage für die Studierenden zu verbessern.
2: Hm. Ich, ich wollte eigentlich nur kurz relativieren, dass wir jetzt auch nicht die Meinung von uns haben, dass wir immer
0: alles gut
3: machen. <lacht> also, also haben eh Ich glaube, das
1: ist ein großer Unterschied. Wir oder haben den ja. Anspruch an uns. Da ja. würde
3: ich da ja auch was ein oder zwei Sachen einwerfen. Das erste ist, ähm, dem, genau, dass ich, ähm, dass ich das voll ähm, aktiv auch versuche, das, was wir in anderen Settings haben, also ich will zum Beispiel bei uns sagen, wir sind, haben relativ viel Erfahrung, was so Beratungsformate mhm. angeht, etc. Also Trainings, Coachings oder sowas. Dass man das auch super gut mit in Lehrveranstaltungen nehmen kann. Zum Beispiel mache ich so in meiner Lehrveranstaltung, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ein Seminar, dass ich die, dass ich nicht damit einsteige, gleich inhaltlich einsteige, sondern dass ich mir immer Zeit nehme, am Anfang kurz einen Outlook zu geben, was machen wir diese Lehrveranstaltungseinheit und ein bisschen einen kurzen Überblick zu geben, was erwartet die Leute. Mhm weil ich fand das super anstrengend als Student, du bist hingegangen, bist in eine Vorlesung gekommen und sofort wurde inhaltlich runtergerattert mhm. und du wusstest so, ist es jetzt irgendwie bald vorbei, was kommt heute überhaupt dran, wo sind wir überhaupt ähm, und das finde ich ist zum Beispiel ein guter Punkt, wo man auch aus anderen Sachen schöpfen kann und das zweite ist, wegen ähm, der Anspruch, ob wir gute Lehrveranstaltungen haben, das finde ich schreit danach zu fragen, ob jemand von uns schon mal so einen als Lehrender ein Fauxpas gehabt hat in einer, in einer, ähm, Lehrveranstaltung, die er geleitet ein hat. Oder ein, sagt man Lapsus? Ich glaube schon. So.
0: <lacht> ich sag's nicht. <lacht>
1: ähm, also wie so ein Aussetzer legen, oder ja. so. Ich verstehe voll, was du
0: meinst.
3: Also ich kann vielleicht mal anfangen.
0: Mhm.
1: Ich kenne
3: das. <lacht>
0: <lacht> <Super>. <lacht> du hast gleich einen richtigen Lapsus. <lacht> nee, war, nee, der
3: ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Aber das kannte ich auch schon, wo ich ähm, Studierender war und referiert habe. Und im Prinzip ist ja Lehrveranstaltungen leiten häufig Mhm. Manche Teile ähneln einem Referat, würde ich sagen, oder einem Vortrag. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass es in einer meiner allerersten ähm, Einheiten, die ich gehalten habe, wo ich relativ aufgeregt war und das war auch noch in, in Präsenz. Und irgendwann später habe ich dann nach so 20 Minuten mal überlegt und ich konnte mich nicht daran erinnern, ob ich das erzählt habe, was auf den Folien überhaupt draufstand davor, weil ich so in so einem Tunnel war, mhm. dass ich das so erzählt habe und ich musste dann wirklich kurz so, zehn Sekunden Pause machen und was trinken, weil ich mir so unsicher war, ob ich das gerade erzählt habe, was auf den Folien davor stand, weil ich mich echt nicht mehr daran erinnern konnte. Krass. Das war sehr, sehr weird.
2: Also ich habe auch mal richtig weird, weil ich habe nämlich selber im Kurs teilgenommen und gleichzeitig ein Seminar gehalten und es war sehr schwierig, weil ich musste dann immer sagen, ja, jetzt machen wir eine ganz kurze Pause, damit ich mich wieder dem anderen zuwenden konnte und dann hat es überhaupt, <lacht> überhaupt nicht zusammengepasst mit den verschiedenen Pausen und dann äh, ja, das äh, war sehr anstrengend. Also, das kann ich euch nicht empfehlen, zwei Sachen gleichzeitig zu machen.
0: Ja, ich glaube, also, ich habe jetzt, wie gesagt, noch keine Lehrveranstaltung gehalten, aber in allen anderen, was so lehrveranstaltungsmäßig ist, so ähm, sich vorstellen in der LV, ähm, Meetings und so weiter, weiß ich, dass halt eine große Sache jetzt natürlich gerade während Corona immer technische Lags sind, wo mhm. der auf einmal einfach weg ist oder auf einmal ist das Bild weg oder die Stimme ist weg und man sagt: Halt ihr mich? Hört halt ihr mich? Könnt ihr mich jetzt hören? Das ist ganz furchtbar. <lacht>
1: ich überlege auch gerade, ob mir was einfällt. Ich glaube, bei mir ist tatsächlich oft das größte Problem. Ich habe viele Lehrveranstaltungen mit ganz, ganz vielen Studierenden, also auch so. Über 200 und ähm, nachdem wir ja vom Alter her noch sehr stark dem, den, den Studierenden ähneln, sage ich jetzt mal, ähm, sind auch die Lehrveranstaltungen demnach immer per Du und relativ persönlich, gerade das Mentoring, da gibt es auch viele um persönliche Erfahrungen. Also da sind wir immer sehr stark auf einer Ebene. Und das Problem ist dann bei mir ganz oft, ich treffe dann Leute in der Stadt beispielsweise, die mich grüßen, auch mit meinem Namen grüßen und ich habe halt dann Wirklich, es tut mir auch jetzt sehr leid, falls irgendjemand zuhört und dem es schon mal passiert ist. Ich habe dann keine Ahnung, wer eigentlich überhaupt mein Gegenüber ist. Und das sind so dann die unangenehmen Sachen, weil ich wüsste es natürlich <lacht> gerne und das ist total schön, wenn ich mich jemand grüßt. Aber bei so vielen Leuten kann man sich das halt einfach auch wirklich nicht merken. Und das ist dann immer total unangenehm, wenn man denjenigen überhaupt nicht zuordnen kann, aber dann das Gefühl hat, der kennt einen
0: persönlich total gut. So right? ein bisschen
3: so ein, so ein, so ein Promi-Feeling.
0: Nee. <lacht> Aber richtig lustig. Also ähm, ohne jetzt Namen zu nennen und so, wir hatten auch die Situation, wo ich wirklich von einer Person, die mich gut kennt, erfahren habe, dass die Person an Annas Lehrveranstaltung <lacht> teilnimmt <lacht> und ich das dann Anna erzählt habe und sagte, hey, ich wusste das überhaupt nicht und Anna war völlig verwirrt, weil sie es nicht mitbekommen hat. <lacht> ja, das ist auch, auch wenn
1: man dann, keine Ahnung, vor Corona wenn man feiern gegangen ist und dann halt einfach mal einen witzigen Abend hatte, aber da dann Coaches getroffen hat oder wie auch immer, also das sind dann wirklich du tauchst ja auch gerade in, im Coaching oder so, so tief in die Welt von deinem Gegenüber ein und kennst dann ja auch total private Details und dann bist du, vielleicht hast du ein Bier getrunken, zwei und bist schon super lustig und triffst dann da deinen Coachie Das sind wirklich total verrückte Situationen,
0: die sich dann ereignen. Also, also die Person,
2: die gecoacht wurde, ist die ein Coachie genau, genau, da wollte
0: ich nämlich auch gerade was zu sagen, wo du vorhin auch schon Mentoring erwähnt hast. Ohne, dass wir jetzt ganz Mentoring und Coaching erklären, das werden wir nämlich bestimmt noch irgendwann. Das kann man auch alles sonst auf der Seite der Universität Salzburg nachlesen und finden. Mentoring-Programm und Coaching-Programm.
3: Am besten auf unserer Webseite on minustrack.spg.ac.at oh, ähm, da jetzt äh, gerade hier auch shameless Werbung. Ähm, da kommen immer ganz viele neue Bo Blogbeiträge, Studierendebeiträge und ab dieser Woche stellen wir uns als Team vor. Jeden Freitag kommt um 10 Uhr ein neues Interview mit ähm, zwei, meistens zwei von unseren ähm, Teammitgliedern zu jeweils einem Workpackage von On-Track. Also. Ja, cool, wenn ihr vorbeischaut. on .ac .ac. und Dann ist die Werbepause auch vorbei.
2: Super. Ja, ja. Wir, haben leider, also, wir haben leider gar nicht so eine fancy Website von unserem Doctoral College. Da würde ich jetzt gar nicht so fancy Werbung machen, aber ja. Aber, derweil gucken wir erstmal zu On-Track.
1: Aber ich finde, das zeigt jetzt auch wieder gut, wie vielseitig eigentlich unsere Arbeit ist, weil also, wir programmieren und machen Sachen und erstellen Websites. also das ist wirklich dieser äh, ja, Start-up-Charakter, den, den unser, unsere Arbeit eigentlich fast hat, weil man gefühlt in jedem Projekt, in, in jedem Bereich äh, des Projekts plötzlich arbeiten muss und sich ganz, ganz viele Skills neu lernen muss. Das ist total spannend, was man da auch einfach selbst für eine, für eine Entwicklung an Skills durchmacht. Mhm,
0: absolut. Und es ist dann im Prinzip, es fördert auch einfach viel die eigenen Fähigkeiten, die Organisationsfähigkeiten, Selbstständigkeit. Durch, dadurch, dass man sich eben auch dahingehend einfach informieren muss, organisieren muss. ja Also und vielseitig. Das,
1: voll, es zeigt einem auch so gut, wo man gut ist. Also ich finde, das merkt man krass bei unserem Projekt jetzt einfach. Es hat jeder irgendwie so ein bisschen seinen Bereich, in dem er einfach Spezialist ist oder Spezialistin. Und das ist auch so schön vorbereitend auf später. Also man, man lernt so viel über sich selbst, weil man einfach weiß, die Bereiche taugen mir überhaupt nicht oder da fühle ich mich total wohl und also es gibt einem so ein bisschen auch die Richtung vor, in welche Richtung man sich später, finde ich, weiterentwickeln möchte.
3: Mhm, voll. Da fällt mir noch ein Punkt ein dazu der eigentlich ganz gut an der Schnittstelle zwischen so Projektarbeit und Lehrveranstaltung ähm, ist. Und da haben wir hier zwei Experten auch am Tisch, nämlich Chiara und Anna, zum Thema Praktikanten.
1: Delegieren. <lacht> ähm, äh, nee, aber
3: das fand ich nämlich total spannend, ähm, weil zum Beispiel ich selber habe meistens keine Praktikanten, ähm, aber ihr beide habt ja häufig mehrere Praktikanten auch. Und ähm, ja. ich finde es total spannend, weil das ja... Ähm, die, die, haben sich ja bereit erklärt, irgendwie entweder in die Forschung mit reinzuschauen oder bei uns ins Projekt mhm. mit reinzuschauen. Ähm, wie das für euch ist, auch ähm, ja so da Arbeit zu delegieren oder ähm, oder damit umzugehen, ja?
2: Also ich, ich habe selber als Praktikant angefangen und ich war ganz lange Praktikant, weil es irgendwie dann kein Tutorium und keine Stelle gab, weil ich, glaube ich, vier Semester selber Praktikantin. <lacht> ähm, und deswegen, ich finde es eigentlich immer total schön, wenn dann junge Studenten, ähm, zu denen ich mich manchmal selber noch zähle, ähm, dann mit uns arbeiten und wir da die Chance haben, denen eine Chance zu geben, sozusagen, dass sie reinschauen können in die Arbeit und zum anderen ist das natürlich auch eine große Erleichterung für uns, weil diese studentischen Hilfsstellen sind relativ knapp bemessen und es ist eigentlich nicht so, dass wir so viel Hilfe haben von diesen Hilfsstellen und Praktikanten ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung aus, wir profitieren davon und ich da hoffe, dass die meisten auch profitieren. Hoffentlich, ähm, dass sie auch was gezeigt bekommen, dass sie diesen Alltag erleben und genau.
1: Ich weiß nicht, wie das bei dir ist Anna, aber also ähnlich oder? Mm, ähnlich, ist total spannend, weil wir schreiben die Praktikantenstellen ja nicht aus, sondern es sind wirklich wieder studentische Initiativen, ganz viele Initiativbewerbungen ähm, von von Studierenden, die einfach irgendwie mitbekommen, was für ein Projekt wir machen oder vielleicht auch selbst teilgenommen haben und dann deswegen sagen, sie möchten das unterstützen. Und das ist für mich immer so ein super schönes Feedback im Prinzip fast schon, wenn dann ein Student oder eine Studentin kommt und sagt, hey, ihr macht echt irgendwas Cooles und ich will da mitwirken und ich will da auch noch unentgeltlich mitwirken. Also genau, weil
2: ganz wichtig ist natürlich, die Praktikanten machen alle ihr Pflichtpraktikum bei uns, genau. ähm, das man sowieso im Psychologiestudium braucht und ähm, da ist es eigentlich schon schön, wenn sie sich sozusagen entscheiden zu uns zu gehen, weil man kann entweder in die Klinik gehen oder in den Betrieb oder aber in die Uni und kriegt dann dafür auch kein Geld äh, leider, aber... Er hat sozusagen sein Pflichtpraktikum
1: da. Ja. Und gerade wenn man irgendwie mehrere Praktikanten und Praktikantinnen hat, die man anleitet, ist es halt wirklich so ähm, ja, total merkwürdig, plötzlich selbst die Aufgaben zu vergeben. Also das war für mich schon eine Umstellung, dass ich mir wirklich überlegen musste, wie teile ich denn jetzt meine Arbeit so auf, dass ich vielleicht die Aufgaben weitergebe und sie dann irgendwann wieder zu mir zurückkommen. Also das ist auch schon auch äh, spannend, wie, wie man da anders plötzlich denken und handeln muss.
3: Vor allem ja auch Aufgaben ähm, abzugeben, von denen die Praktikantinnen und Praktikanten ja auch profitieren. Absolut. Also nicht immer nur Literaturrecherche oder so, oder was weiß ich. Ähm,
2: Quellenarbeit. Quellenarbeit. Zita ja. Zitieren, zitieren.
3: Zitieren, aber das ist natürlich auch was, wo, wo man uns wahnsinnig viel Gutes damit tut.
2: Ja, ähm, aber es ist trotzdem es <lacht> ist schwierig. Ja, Der Grad stimmt. ist schmal. Das
3: stimmt, aber das ist, finde ich, wirklich immer ein, ein, ein schmaler Grad, wie du sagst, zwischen was was bringt auch was, aber wo kann die Studierenden auch was Cooles was cooles ähm, ähm, mitkriegen. Und ich finde mhm. aber zum Beispiel bei uns ist das jetzt ganz cool, ähm, Chiara und ich, wir machen auch ähm, Studien zur, zur Wahrnehmung von Räumen gerade ähm, und da haben wir eigentlich dann auch ein cooles Praktikantenteam, was sich gerade auch ein bisschen wirklich wie so ein Team anfühlt, weil mhm. wir zu fünft sind. Sechs. Sechs sind. Sechs sind, ja, sechs sind. Ähm, und uns regelmäßig auch treffen. Das ist auch, ähm,
2: auch ganz Genau, cool. das ist ganz schön, dass, wenn die Praktikanten noch ein bisschen länger da sind, dass man dann wirklich ein Teamfeeling hat und die meisten sich wirklich stark einsetzen, auch für ja. die Projekte. Genau.
1: Ja, aber vielleicht ist es auch was Wichtiges, was äh, uns im, im Praktikanten in der Praktikantenarbeit auszeichnet, dass wir halt wirklich auch viel in, in den Dialog gehen, in, in gegenseitige Feedbackprozesse gehen und so weiter. also ich finde es immer total spannend, wie viel man einfach auch von, von Studenten und deren Perspektive wieder lernen kann, weil man ist dann doch natürlich irgendwo gefangen in seiner ähm, ja auf der anderen Seite sage ich jetzt mal auf der auf der Lehrveranstaltungsleiterseite und so weiter und dann ist es total schön gerade bei so einem studentischen Projekt wie on track, wenn man dann wieder die Studierendenperspektive mit reinbringt und so weiter also von dem her, das ist total schön, wie man da gegenseitig voneinander lernen kann.
0: Genau, und mit den Praktikanten ist es jetzt ja aber auch für uns nochmal eine Umstellung, einfach weil sie ja im Prinzip auch ein Online-Praktikum mhm. jetzt gerade machen. Und ich habe jetzt persönlich keinen Praktikanten, aber ich glaube, euch gegenüber haben die schon auch gesagt, wie das gerade jetzt ist für die. Ähm.
2: Naja, ich meine, die Aufgaben sind natürlich schon ja. sehr beschränkt. Und diese, gerade die, was wir sonst an Praktikum haben, auch wie mit mit äh, Messungen von irgendwelchen Physiodaten und so, das, was ja spannend ist, auch wie funktioniert das alles, das geht ja alles nicht. Und deswegen glaube ich, dass es schon nochmal, es ist, bestimmt ganz gut das Praktikum, das glaube ich, aber ich glaube, es könnte schon noch dazu gewinnen, wenn wir
1: auch wieder zurück zur Uni mhm. kommen. Was in meinen Augen halt vor allem fehlt, ist auch so der persönliche Austausch, weil meistens, wenn man sich jetzt trifft, hat man ein spezielles Thema, ein spezielles Anliegen und versucht halt in dem Meeting dann darüber zu reden, Aufgaben wieder zu vergeben, ähm, Ergebnisse zurückzuholen und so weiter. Aber was fehlt und was, glaube ich, eigentlich so der Kern von einem Praktikum auch ist, ist so dieser persönliche Austausch. Ganz oft wollen die Studierenden in ihrem Praktikum ja auch wissen, wie wir so zu unserer Stelle gekommen sind oder ob wir irgendwie Tipps haben oder ähm, ob wir da einfach auch so ein bisschen Erfahrungswissen fast schon wie so eine Art Mentorentätigkeit weitergeben können. Also ich glaube, das ist auch eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei einem Praktikum, dass man ja auch wissen will, wie ist man dann in diese, diesen Bereich reingekommen als Arbeiter? Und das, glaube ich, fehlt jetzt gerade, weil man einfach so bedarfsspezifisch die Meetings dann ansetzt. Ja, absolut.
3: Ja, oder halt auch mal, mal der Austausch wirklich zwischen Tür und Angel verloren geht. Mhm. Also, dass man mit den, mit den Praktikanten und Praktikantinnen eben jetzt nicht spontan auf den Kaffee noch geht oder so, oder dass die jetzt eh, weil sie gerade an der Uni sind, noch am Büro vorbeischauen und man kurz mit ihnen quatscht, ob irgendwas zu tun ist. Und wenn nichts zu tun ist, hat man trotzdem den Austausch. Und ich glaube, dann... Kann ich mir vorstellen, dass Praktikanten da auch sehr viel mit rausziehen. Hm. Und ähm, ich muss jetzt ehrlich gesagt gestehen, wir treffen uns jetzt nicht mit unseren Praktikanten zum Kaffee trinken online. Ah.
1: Du nicht? Nee, muss ich kann sagen, nee, ist, ist eine gewisse Weise schade, aber.
3: Ähm, mhm.
1: Ich, ich habe yeah. tatsächlich eine Praktikantin, die hat letztes, letzten Herbst bei mir ein Praktikum gemacht und mit der treffe ich mich so einmal im Monat einfach so zum Plaudern nach wie vor. Und die sagt auch immer, also ich bin für sie wie so eine Mentorin geworden. Oh. Und oh. das ist schon schön, wenn man sich dann auch dafür einfach die Zeit nehmen kann. Also, das glaube ich ist schon auch bei einem Praktikum prinzipiell möglich.
0: Absolut. Ja, klar. Ja.
2: Aber ja. ich würde sagen, wir hoffen alle in, ja. in, in, in der Hinsicht, dass es jetzt im nächsten Semester auch wieder ein bisschen an der Uni selbst weitergeht. Genau,
0: die Möglichkeiten zum Testen werden ja auch besser und Impfungen kommen und wir hoffen natürlich, dass Präsenzlehre einfach generell, Präsenzveranstaltungen auch öfters wiederkommen, ja. denke ich. Gut, ähm, ich denke, damit haben wir viel jetzt schon über auch Corona und auch unsere Arbeit als Doktor geredet. Vielleicht schließen wir es damit auch und ähm, wollen noch unsere Empfehlung der Woche abgeben unseren
1: Doktorat
0: genau unseren Doktorat, ja. <lacht> wer möchte denn anfangen? Anna du ich wusste vorhin was voll gutes mag jemand schnell einspringen <lacht> ich, ich kann anfangen ja. also ich
2: kann euch sagen oder ich würde euch raten mit ähm, was mit Praktikum aber auch mit allen anderen Sachen an der Uni Einfach fragen und einfach penetrant nachfragen. Auch häufig, weil häufig muss ich ehrlich sagen, ich kriege zwar die E-Mail und denke, oh, ich muss da unbedingt antworten. Und dann denke ich, hm, jetzt hätte ich vielleicht doch mal antworten können. Und irgendwann, also auch zweimal schreiben. Einfach nachfragen. Geht da was? Können wir da vielleicht mal ins Gespräch kommen? Und ich habe mich immer unheimlich blöd gefühlt, wenn ich solche E-Mails geschrieben habe mit können wir da vielleicht mal drüber reden. Aber man kann auch eine E-Mail schreiben, um nur zu, in Kontakt zu kommen, ohne einen spezifischen An. Ähm, Anlass zu haben. Das ist mein, mein Tipp der Woche.
0: Okay, also mein Tipp der Woche befasst sich so ein bisschen mit Corona. Und zwar ist das mein äh, Ausgleich zu dem Corona-E-Mail-Verkehr, den ich jetzt sehr intensiv erlebe. Und das ist Natascha. Natascha. <lacht> <lacht> Natascha Ocean oder Ocean. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ähm, eine YouTuberin, die Workouts macht, und das mache ich nämlich gleich nach diesem Podcast, ist ein einstündiges Workout. Ähm, fünfmal die Woche richtig gut für den Körper und als Ausgleich zum E-Mail-Verkehr. Natascha. Okay. Okay. Natascha okay. Ocean oder Ocean. Okay. Die schreibt sich cool. <lacht> <lacht>
3: ähm, meine Empfehlung der Woche ist ähm, eine App, die ich gerade zum Lernen für meine Prüfung verwende. Die heißt Anki, also A-N-K-I und Anki App heißt die App dafür, die ich benutze. Und äh, zwar ist es ungefähr so wie ein digitales. Ähm, Karteikartensystem. Äh, vielleicht kennen das einige von euch ähm, im Englischunterricht oder so gab es immer, oder war es bei mir so, gab es so ein Programm, das hieß Phase 6, wo man ähm, so Vokabeln wiederholen konnte und so ist es im Prinzip in so einer Low-Tech-Version ein bisschen, wo man seine eigenen Vokabeln schreiben kann oder seine eigenen Karteikarten, die man dann so digital umdrehen kann und dann kann man sagen, habe ich es gewusst, fand ich es schwer, leicht oder war es ähm, habe ich es einfach nicht gewusst und je nachdem wandert das dann wie in so eine andere, Fach anderes weiter und wird dann in eher größeren Abständen wiederholt, je weiter es ähm, sozusagen, in, je weiter es im Fortschritt ist, je öfter es ich schon erraten habe und das ist total super und das allerbeste ist, man kann diese selbstgeschriebenen Stapel auch teil mit anderen Leuten. Und davon habe ich dank <lacht> meiner <lacht> habe ich dank Stefan, schaut an Stefan, sehr profitiert. Ja.
2: Also ich weiß nicht, wie modern deine Schule war, aber ich hatte noch so einen Karteikartenkasten aus Kunststoff und dann so Plastik, also so ganz normale Karteikarten. Oder noch so ein Pappschachtel und dann mit
0: so Trennern drin. Welcher Jahrgang bist du, Chiara? Ich bin 95. Okay, dann liegt es vielleicht an den ein Jahr Age Gap, weil <lacht> ich hatte auch das Karteikartensystem und ich bin 94. Ich hau jetzt mal noch meinen Tipp der Woche raus.
1: Mhm. Ähm, sucht euch am besten eine Mitbewohnerin oder eine Freundin, die Natascha macht. <lacht> die profitiert auf zwei Arten und Weisen. A ist es ist super zum Zuschauen manchmal und B motiviert sie euch vielleicht mitzumachen, was auch sehr, sehr toll ist. Nein, äh, Scherz. Ich, ich habe einen anderen Tipp natürlich für euch. Ähm, was ich jetzt total viel mache und was ich während meinem Studium überhaupt nicht gemacht habe, ist einfach Literatur zu lesen, die irgendwie ein bisschen was mit dem Thema zu tun hat, mit dem ich mich eigentlich gerade beschäftige, mit dem ich vielleicht gerade gerade lernen muss oder wie auch immer. Also sich einfach was holen, was leicht zu lesen ist und was vielleicht thematisch irgendwie passt und dann motiviert auch tatsächlich für das Fach zu lernen. Ich glaube, das kann ich definitiv mitgeben. Das hilft mir aktuell total viel. Jetzt das ein kurzes Spotlight
3: auf Anna. Was für ein Buch liest du gerade, was so ähnlich ist, was du empfehlen würdest?
1: Oh Gott, ich lese immer tausend Bücher parallel. Aktuell lese ich ein Buch von einer Workshop-Leiterin, bei der ich ein Training besucht habe und die hat ein Buch zum Management und Veränderung, also Change-Management geschrieben und die hat es so in einen Roman verpackt und da ganz viel Wissen auch mitvermittelt. Das ist sehr, sehr cool, einfach daran zu lernen. Sehr
0: cool. Ja gut, damit wären wir dann auch am Ende. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich weiß nicht, ob wir schon ein Thema dafür geplant haben. Ich glaube nicht. <lacht> ähm, also wir haben ganz viele Themen, wir sind uns nur noch nicht sicher, welches Thema nächste Woche kommt, aber dann lässt man sich am besten einfach überraschen und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und zuhört.